0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Conferenziamo. Oggi siamo in compagnia della professoressa Gabriela Vargas Setina della Facoltà di Scienze Antropologiche dell'Università Autonoma dello Yucatan. Con la professoressa abbiamo approfondito il rapporto tra musica e pandemia visto con le lenti dell'antropologia culturale. Buongiorno professoressa, grazie per aver accettato il nostro invito. Comincio con il farle una prima domanda a carattere generale. Dato che le, nelle università italiane si sente parlare molto raramente di antropologia, vorrei chiederle qual è o quale dovrebbe essere il ruolo dell'antropologia nel mondo contemporaneo e anche quanto politico è questo ruolo. Nel mostrarci le analogie e le differenze tra una cultura e l'altra. Sì.
1: In in Italia ci sono pochi dipartimenti d'antropologia. C'è uno a Milano Bicocca, c'è un altro a Parma. C'è un altro, penso adesso ci sia... Uh, l'Università di Firenze, eh, Cal Foscari, e c'è uno molto antico in Italia, è quello dell'Università di Cagliari, in Sardegna. E infatti eh, questo dipart- dipartimento di antropologia all'Università di Cagliari è stato, diciamo, eh, un motore per, per la creazione di altri dipartimenti d'antropologia in Italia. E, è molto importante l'antropologia oggi perché l'antropologia ci fa sapere eh, diciamo quali sono le cose che forse tutti gli umani facevano <ride> e forse anche tutte le cose che tutti non facciamo. Allora ci sono molte cose adesso che stiamo vedendo uh, che diciamo che la società adesso è più globale di prima, nel senso che la gente va e viene. Parlavamo l'altro, l'altro giorno di, um, delle pandemie e la ragione per la quale la pandemia funziona adesso come, come lo fa è anche perché, per esempio, nel Cikungunya, le zanzare pure <ride> salgono nell'aereo. Allora, tutte queste persone che salgono ne, negli aerei uh, viaggiano dappertutto e bisogna avere il confronto con altre persone in tutto il mondo, Eh, anche per chi resta. eh, Ci può dare questo confronto per le persone che vengono. Non vuol dire che tutti andiamo in giro. Eh, eh, Da tutte le società, tutte le persone vanno in giro, però anche se non vanno in giro, il giro viene a loro, (ride) il mondo viene a loro. Allora è per questo adesso diventa fondamentale l'antropologia culturale, perché ci fa capire eh, come gli altri, anche se loro non si comportano, non si comportano come, come, come facciamo loro, se, se la pensano diversa, se fanno altre cose. Uh, anche loro sono umani, sono uguali e hanno le loro ragioni per le quali stanno facendo quello che fanno. Allora mi sembra che l'antropologia Adesso non è l'unica, però è stata, si può dire, la prima, la prima disciplina che si ha posto questo problema. Cosa vuol dire essere umano, essere una persona? Cosa vuol dire vivere nel mondo? Come dicono i filosofi, essere nel mondo. Essere nel mondo è una questione della filosofia che eh, che ha da vedere con la vita odierna. Però essere nel mondo per l'antropologia è vedere dove dove sono gli altri, cosa fanno, cosa dicono, cosa non dicono, cosa gli piace. Per esempio, l'altro giorno parlavamo della musica. La musica è molto difficile per qualcuno capire, per esempio, che il canto a tenore sia un tipo di musica. Perché? Perché si sente... Una cosa molto strana anche, diciamo, l'opera del Pechino è un tipo di, <ride> di, di canzone. Che eh, se tu conosci la musica, eh, diciamo, occidentale, sembra come eh, non ha un, un tono, che noi, un tono che noi possiamo riconoscere, non ha uh, melodie come, come le, le capiamo noi, uh-huh. però loro stanno cantando e questa è la loro opera. Scusa. Sì. Allora mi sembra uh, che l'antropologia è una disciplina adesso fondamentale per capire la realtà moder- moderna globale.
0: Ecco, e lei ha iniziato ad indagare proprio il rapporto tra musica e pandemia in tempi ancora non sospetti prima dello scoppio del covid, concentrandosi sulle tracce musicali lasciate dal virus del chikungunya, il suo passaggio nei Caraibi, in Sud America, Africa ed Europa. Come è nato questo interesse?
1: Perché io ero qua a studiare la relazione nello Yucatan fra la musica e la tecnologia. Ho trovato queste canzoni, la cumbia del chikungunya, Uh, la harana del chikungunya, ho detto, cos'è questo e Perché ci sono tutte queste canzoni? E poi eh, anche lo stato dello Yucatan, diciamo il governo dello stato, eh, ha cominciato a girare queste canzoni che il governo aveva, uh, come si dice, aveva pagato agli artisti per farle e aveva detto, tu devi dire questo, 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 questo. Uh-huh. Però già la musica popolare ce l'aveva allora ho cominciato a vedere questo pensando ma se c'è qua <ride> ci deve essere in altri posti allora ho cominciato vedendo dove è nato il quando, dove è andato, dove è passato e ho fatto la geolocalizzazione di tutto questo eh, ho, ho lavorato con delle carte geografiche che facevo qua al mio computer per vedere ok, vediamo se è passato lì in questo posto dove sono le canzoni. Allora andavo su su, streaming platforms, su YouTube, su Vimeo, per vedere le cose che si producevano in questi posti e dove stava la musica lì. Infatti l'ho trovata, l'ho trovata quasi subito.
0: Le canzoni sul Covid che ci ha fatto ascoltare durante la conferenza sono tutte molto ritmate e direi quasi allegre. E ritiene che la musica sul coronavirus cambierà, si evolverà nel tempo successivo alla pandemia, come è avvenuto storicamente dopo i conflitti armati, in cui le melodie riferite al periodo bellico diventavano con il tempo più sentite e sofferte?
1: Sì, io penso che il Covid è stato proprio uno shock per tutti. Ed è per quello, forse, che sono più allegri queste canzoni, perché uh, e poi c'è stata eh, tutta la gente che, che moriva, però questo non mi sembra sia risultato in un sacco di canzoni molto tristi su questi che morivano così. Um, penso perché tutti quelli che ci siamo ancora eh, Ieri vedevo un meme al uh, Facebook, eh, questo meme mostrava uh, Neo uh, in The Matrix. Sì? E diceva: Neo stava. Uh, ti lo dico in inglese. he was stopping all the bullets. Non so come si dice in italiano. Non so se hai visto quest- questo film, però alla fine, Neo, questo è il personaggio centrale. Uh, riesce um, a far stop a tutti um, uh,
0: fermare. fermare
1: fermare però come si dice bullets no, non lo so bullets <ride> <ride> e cadono tutti così e, e il meme era se tu a, a, fino adesso non hai preso il covid ti senti così <ride> e questo è vero Uh, penso che uh, invece di pensare a tutti i morti, uh, a tutta la sofferenza, ancora stiamo provando a uh, uh, cantare delle cose allegri, o per esempio per noi qua nello Yucatan è stato terribile questo Covid, abbiamo perso molti artisti che sono molto importanti per l'identità yucateca, che noi ce la... siamo un po' come i sardi. Um, in questo senso che abbiamo le nostre cose, le nostre canzoni, le nostre tutto. Allora eh, è morto uno dei principali eh, artisti della trova yucateca, che è questo tipo di musica che io ho studiato qua. Um, si chiama lui Armando Manzanero. E ha moltissima musica che si conosce da tutto il mondo. Però qua invece di di fare canzoni tristi su è morto Armando Manzanero, quello che la gente ha fatto ha cominciato a suonare le sue canzoni dappertutto. Allora tutti i festival in omaggio ad Armando Manzanero hanno fatto questo, invece di fare della musica molto triste perché non c'è più, eh, ci mancherà, non lo so. Però penso che è perché ancora non siamo, ne, ne, non siamo in grado di riconoscere che, uh, che questo è finito. Sì. E penso che quando tutto questo finisca possiamo allora stare tristi per quelli che sono andati via. Perché adesso dobbiamo solamente festeggiare eh, quelli che sono stati qua e sono partiti anche per questo. Perché lui è morto dal covid e' no? come lui
0: tanti. Sì, infatti è una forma di catarsi musicale, diciamo, infatti, che tramanda ancora. la memoria. Sì, sì. Durante la sua carriera accademica ha fatto e continua a fare ricerca sul campo. E vorrei chiederle quanto difficile è interagire con persone che hanno lingue e codici culturali, talvolta anche molto distanti dal proprio. Le è mai capitato di incontrare alcune resistenze o che magari i risultati ottenuti sul campo abbiano smentito le sue aspettative? Beh, una, diciamo, una
1: caratteristica importante della ricerca sul campo e che deve essere, fa- essere fatta per lungo tempo. Almeno ci deve stare, non lo so, ci deve stare almeno tre a quattro mesi, se non di più, se poi di più. Per esempio uh, in questo momento io sto facendo ricerca sul campo in Spagna, però questo vuol dire che prima sono andata uh, due settimane, poi Altre due settimane, poi sono andata tre mesi. Adesso voglio voglio fare sei mesi e poi altri sei mesi per avere dei risultati. Allora, sì, è vero che quando sei lì, prima ti capita tutto. Per esempio, la la mia ricerca di dottorato è stata in Sardegna. A Sardegna la gente mi diceva cose orribili molte volte perché io volevo lavorare il pane con loro e eh, c'era una signora che mi ha detto fai bene questo, fai bene questo, altrimenti io ti picchio. E io eh, provavo a farlo come potevo, però alla fine una volta io davvero ho pensato guarda se qualcuno mi picchia da qua io me ne vado, non torno e basta, io cerco un'altra ricerca che posso fare. Conosco altra gente che l'ha fatto. Allora, la prossima volta che lei mi ha detto se non fai questo bene io con questo matarello ti picchio, io ho detto signora, perché io ancora non parlavo l'italiano così tanto, lei picca, io io picchio, lei. E lei mi ha abbracciato e mi ha detto guarda, guarda, tu sei mia figlia. E basta, tutto è finito. Perché? Perché stavano aspettando che io reagisse in un'altra maniera. E questa è una maniera più sarda di reagire. Tu non ti devi lasciare fare cose, tu devi reagire, così la lo pensano loro. Allora, fino a che io non sono entrato in questo, non stavano per accettarmi. Però anche questo è stato fortuito perché io non sapevo cosa fare, io solamente ero già al limite. limite. Mm. (ride) Però mai lo sai come come ti può andare. Se vieni nello Yucatan, Yucatan, tutti sono qua molto curiosi. Allora, se viene un antropologo da qualsiasi parte, loro vogliono parlare con questa persona. E se richiede uh, qualcosa, ma vuol dire che io sono una persona importante. Allora tu mi conosci, vieni che devi conoscere la mia famiglia, vieni che io ti faccio vedere questo. Qua è una cosa molto facile, però in altri posti non è così. Per esempio quello che raccontavo no? degli indiani in Alberta e Montana. Tu quando arrivi lì provi a parlare con qualcuno. Qualche volta loro prima non vogliono parlare con te, perché ancora, eh, loro dicevano prima così, ancora il tuo spirito no, non è raggiunto il tuo corpo e tu devi stare in pace. E quando ti vedono venire, tutti vanno via e poi tutti vengono. <ride> e questa è una cosa proprio strana. La prima volta per me, beh, dove sono? <ride> perché sono andati <ride> e mi hanno portato acqua <ride> e si sono andati un'altra volta. Allora eh, beh, sì, e poi quando tu capisci va bene, e vedi che ha una ragione d'essere tutto questo che loro fanno dal punto di vista loro e sì, eh, qualche volta tu dici ma questi come farò mai? <ride> Però capita se ci sei, ci sei, ci sei. Ecco sì, devi avere molta pazienza. E sì, eh, infatti io ancora il mio italiano, c'è un sacco di sardo, perché, perché l'ho imparato lì, <ride> sì, e quando sono lì, so, quando sono in Italia qualche mese, due mesi, mi viene tutto come se io fossi in Sardegna. Nel senso che la gente mi dice, ma tu sei sarda? No, no, non sono sarda. <ride> no, il mio italiano infatti è sarda.
0: Tu parla molto ma... bene.
1: Eh, grazie, così così. <ride>
0: Pensa che la globalizzazione, con il ricorso sempre più frequente a piattaforme come Spotify e TikTok, abbia uniformato il modo in cui si fa musica? Oppure la musica tradizionale resiste e, anzi, può giovarsi della tecnologia?
1: La musica tradizionale, infatti, può giovarsi. Quello che è tradizionale oggi. oggi non era tradizionale dieci anni fa. Allora vuol dire che se. Eh, Se se uno ci pensa, c'è sempre il cambiamento della musica tutto il tempo. Le piattaforme, quello che fanno adesso, per esempio, è che ti dicono, tu devi, per esempio, diciamo, Tidal, tu devi fare eh, il cut fra tanti hertz e tanti hertz. Eh, Mm. Non puoi andare più di là. Eh, Spotify è più corto. T- tanti e tanti howls. Allora è per quello che si sente malissimo tutto, uh, perché c'è un sacco di roba che manca nella musica, però infatti se tu senti tutta questa musica e ti incuriosisce, ti puoi dire ma io vorrei sentire questi e forse ce la fai a prendere un CD che è ancora molto molto meglio o forse se poi eh, vai a un concerto loro. Allora mi sembra che come, diciamo, questa musica è una specie di carta di visita. Sì, io ti do la mia carta di visita con una cosa piccolina su cosa mi tratto io, cosa, cosa sono. no? Allora tu segui questo e forse anche la, la radio ha uh, migliori
0: oh. I'm sorry. Frequenze.
1: De, migliori frequenze e poi sentire la radio e poi puoi cercare a YouTube che, che è anche quello molto meglio puoi prendere il CV e forse adesso tutti girano per noi è stato molto interessante che una volta siamo andati in Finlandia volevamo vedere uh, chi era Kimo Poggenen in Finlandia mio marito e io e non l'abbiamo visto perché eh, non c'erano i biglietti più, <ride> era, era tutto pieno, però siamo venuti nello Yucatan due settimane dopo e lui suonava qua. Allora sì. siamo andati al concerto, qua. <ride> e lo stesso ci è successo una volta in Portugal. Siamo andati lì, eh, cercato di andare a questo concerto, non era possibile più tutto pieno. E beh, siamo venuti qua alle due settimane, lo stesso era lui qua. È così. Mm.
0: <ride> Incredibile. <ride> sì. E pensa che oltre a tramandare la memoria, la musica possa anche favorire l'evoluzione dei costumi di una società? Ad esempio, proponendo nuovi ideali da un punto di vista sociale e politico? Sì, questo, diciamo, vent'anni
1: fa c'è stato un libro molto importante qua nell'America Latina che si chiama si chiama Il Bolero, l'educazione sentimentale eh, nell'America Latina. Questo libro proponeva che eh, le persone imparavano a dire alle altre persone quanto li amavano o come eh, non erano così contente dentro di un linguaggio dell'amore. Molte persone hanno pensato che questo diciamo che questo fa senso. (ride) Se tu dici queste cose, eh, guarda queste canzoni e la gente impara a dire queste cose dalle canzoni direttamente le può cantare poi le può dire anche nella vita, nella vita quotidiana. Però eh, ci sono altre cose per esempio nello Yucatan che non ci stanno nelle canzoni e la gente deve anche imparare a metterli <ride> nelle canzoni. Sì? Qua noi non abbiamo una cultura molto politica e questo è un po' strano eh, nel diciamo nel contesto dell'America Latina. Uh, però, se uh, i trovadores e altra, altre persone qua cominciano a mettere de la, delle parole eh, su, per esempio, uh, inequi- gender inequities, mm-hmm. <laughs> uh-huh. o oh, per esempio, sui conflitti, eh, per esempio. Sulle famiglie che sbicciano, forse tutta questa cosa può cambiare la mentalità, infatti. Io penso che è possibile, che la musica sì è importante, fa cambiamenti e anche eh, una cosa molto bella della musica è che prende dei momenti e come come che li mette nel fritzer. Restano così. E molte volte non sai cosa è quello che stai sentendo una volta che lo senti. E tu cominci a, a, a cercare a, di capire cos'è. E mi sembra che la musica ha infatti questa, tutte queste qualità. Adesso c'è anche una, una nuova vertiente nell'antropologia che cerca di trovare eh, i i sensi dei rumori e i sensi della musica dentro i testi. Per esempio, quando tu leggi una poesia, c'è un ritmo Mm e questo ritmo come questa idea però il primo che ho sentito che la dica è stato Umberto Eco. Umberto Eco aveva questa idea Eh, lui ha fatto l'enciclopedia multimediale, lui aveva questa idea che tu non non potevi davvero capire eh, la musica senza pensare alla letteratura, senza pensare alla scienza di quel periodo, pensare a tutte queste cose. Allora, questo mi sembra che funziona, deve funzionare, sì perché se adesso eh, stiamo cantando queste cose sulle Covid, uh, su, sui Covid, e poi fra dieci anni quando non c'è più, ricantiamo ancora. Chi lo sa? Quelli che sentono queste cose, chissà cosa <ride> capiranno per queste canzoni. Perché sì. non te lo puoi nemmeno immaginare se non ci sei.
0: No, è vero, è proprio un metodo di indagine a 360 gradi, che coinvolge più discipline dalla sì. metrica alla storia. Mm, molto interessante anche per questo. E prima di salutarla le chiederei quali sono i suoi progetti per il futuro prossimo. Diceva che sta facendo ricerca in Spagna, quindi sì, se sì. può darci qualche anticipazione siamo curiosi.
1: (ride) Sì io eh, la prima volta che sono stata a vedere le processioni in Spagna eh, sono stata meravigliata perché ci sono fiumi di musicisti che vanno dietro eh, queste madonne (ride) nelle processioni. Però Uh, io mai ho trovato una etnografia su questo. Eh, non lo potevo credere. Non potevo credere che non ci sia stata. Allora ho cominciato a cercare, ma chi ha scritto sulle processioni in Spagna? Chi ha scritto sulla musica in Spagna? Adesso ho trovato un po' di materiale, però proprio sulle, sulle uh, bande di marcia, no. Su, su queste band che vanno dietro le processioni non c'è ancora. Eh, Per me è molto interessante perché ho visto anche che nei paesini dove ci sono questi grandi band c'è anche eh, poca criminalità perché tutti sono occupati a suonare (ride) e devono suonare ogni giorno per poi fare questo e poi eh, questo è diventato davvero una specie di olimpiade della della musica, perché loro devono correre dietro queste processioni anche per 12 16 ore suonando. E qualche volta lo fanno per tutta una settimana. Allora bisogna allenarsi fisicamente, <ride> bisogna allenarsi musicalmente. È una cosa molto complessa e forse bisogna anche capire su, le cose della chiesa e questo ancora mi manca. (ride) Io le cose delle chiese non le capisco molto di più, però a questo punto le devo imparare. Allora, penso che una una cosa che per me, penso al futuro, lo so perché conosco altri posti, penso che mostrerò come tutta questa musica risulta anche nei progetti di uh, organizzazione che fanno cose per il posto. Non so se mi sto mm. spiegando.
0: Sì, mm. bisognerebbe forse rivalutare anche l'importanza dell'educazione musicale sì, dalle scuole.
1: Dalle scuole sì. E qua non è sempre le scuole. Lì uh, uh, mm. a Seviglia... Uh, Qualche volta sono le bande stesse che fanno questa educazione musicale. Però questo anche vuol dire che puoi fare anche migliori cittadini,
0: gente che si interessa alla sua comunità. Sì, Sì, proprio perché si affeziona attraverso la musica anche alle tradizioni. Infatti. Infatti si affezionano alle tradizioni, si affezionano
1: alle altre persone che conoscono lì, e imparano come fare cose insieme e come portare avanti un progetto fra molti. E possono essere il figlio del fruttivendolo, uh, la figlia del macelliere, non importa. Questo non ha niente da vedere. Uh-huh. Loro devono suonare insieme, devono camminare tutti questi chilometri insieme. Allora devono uh, have each other's backs, devono avere cura l'uno dagli altri. E questo sì. fa una grandissima differenza a livello di citt- cittadinanza.
0: È una riflessione molto interessante. E... Grazie. Le auguro allora buon lavoro e grazie. la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te, grazie. Eh, scusate il mio italiano. No, <ride> no, no è perfetto.
1: <ride>